0: vara era una niña mexicana que fue reportada como desaparecida en marzo del 2010. Los papás de Paulette afirmaron que acostaron a Paulette en su cama y al otro día ya no estaba. Con el afán de encontrarla, las autoridades designaron a 30 investigadores para dar con su paradero. Era extraño que hubiera desaparecido porque presentaba dificultades para caminar y no podía hablar. La investigación tomó un rumbo inesperado cuando nueve días después... El cuerpo de la niña fue encontrado en su casa, cubierto con sábanas y una cobija entre el colchón y la base de la cama. No pasó mucho tiempo para que los padres se convirtieran en los principales sospechosos quienes fueron arrestados junto con las niñeras. Tras el hallazgo, la familia comenzó a ser cuestionada por no haber notado el cuerpo ni su olor durante tanto tiempo. Luego de interrogatorios que incluyeron a agentes del FBI, el procurador mexicano de ese entonces, Alberto Basbás, concluyó que la muerte de Polet había sido un accidente. Días después, el funcionario renunció a su cargo. Bienvenidos a este episodio de Enigmas sin Resolver. Mi nombre es Daphne Wegebe. Eh, acabamos de grabar el testimonio de Valeria en el episodio de testimoniales, entonces vayan a escucharlo. Es un testimonio el cual ellas creen y les han dicho que le hicieron brujería a su mami. Te recuerdo que los testimoniales ya tienen un nuevo concepto, que es este concepto en el que tú platicas conmigo directamente. Eh, y no solamente conmigo, sino con todos los enigmáticos. Nos cuentas tu historia y, pues, platicamos un poquito al respecto. Ahora, de viva voz, te conviertes en parte de Enigmas sin en resolver. Te invito a que nos escribas a todo el equipo a enigmasunivision.net. Ahí estamos checando constantemente sus mensajes, estamos leyendo lo que nos dicen, lo que nos piden, lo que les pasa para invitarlos a este programa y que ustedes también sean los protagonistas directamente en los testimoniales. También te recuerdo que esta en las redes sociales, síguenos, ponte en contacto con nosotros por medio de Instagram y de Facebook. Nos encuentras como enigmas sin resolver. Y bueno, como ya escucharon, vamos a estar hablando de un caso muy pedido, incluso acaba de salir una serie en Netflix. Entonces, obviamente, el caso de Paulette, que es esta pequeñita, ya nos vamos a adentrar a su caso que falleció en México. Que no se sabe si realmente fue un accidente o si la habrían asesinado. Pues es un tema que vale la pena que exploremos aquí en Enigma sin resolver. Un tema que como comento han pedido mucho. Entonces vamos a comenzar ya con este caso. Vamos a hablar de todo lo que pasó antes, lo que pasó durante, lo que pasó después. Obviamente las teorías que hay al respecto, lo que se ha dicho, lo que se cree. Las diferentes conclusiones a la que llegaron los médicos forenses que estuvieron involucrados en la investigación de todo esto y el por qué se llegó a culpar a los padres. También hablaremos de la versión de las niñeras y sobre todo chicos, tomar en cuenta que la habitación de la niña fue una habitación en la que se realizaron varias entrevistas en la que familiares de Lisette y de Mauricio eh, se quedaron ahí a dormir en lo que apoyaban a la familia en este proceso y que resultaría imposible que posteriormente la niña estuviera en esa misma cama, que el cuerpo se hubiera encontrado ahí y que no se hubiera sentido el olor antes o que no se lo hubiera visto, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos ya a todo esto en el caso del día de hoy, El Enigma Sin Resolver de Paulette Guevara
2: Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama, en esta, cama. esta es la cama de Paulette. Es, la está estrenando aparte de todo, porque tenía una semana con ella, la acabo de sacar de su cunita, porque es una niña especial Ella es una niña que nació muy prematura de 25 semanas de gestación peso 800 gramos medía 34 centímetros su manita era del tamaño de mi dedo y pues la salvaron de milagro y la tengo de milagro soy enigmático
1: when you buy a new house you might say shut the front door winning no seriously shut the front door we own this house now but you actually need to say Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
0: Paulette Guevara tenía cuatro años de edad en el momento de su fallecimiento. Y tenía dificultades para hablar y para caminar. Ella nació prematuramente a tan solo 25 semanas de gestación. Cuando ella nació, de hecho, los doctores le dijeron a sus padres, a Lisette y a Mauricio, que realmente no veían posibilidad de que viviera por largo tiempo. Y que en caso de que sí lograra sobrevivir, pues ella iba a tener muchas limitaciones, no iba a poder caminar bien. Ellos no creían, de hecho, que iba a poder hablar en absoluto. Y que en general pues su vida iba a ser muy muy limitada obviamente todo esto también traía muchos gastos extra por cuestiones que ya vamos a mencionar pero pues son casos que requieren atención 24 horas al día son casos que requieren atención médica medicinas, terapias constantes visitas al hospital, eh, chequeos entonces esto traía un costo extra demasiado grande para las finanzas de Lisette y de Mauricio sin embargo bueno Pasa el tiempo y a pesar de todo lo que los doctores le habían dicho a Lisette Mauricio con anterioridad en el momento en el que Paulette pues nació, ella sí llegó a caminar bastante bien, de hecho tal vez no a la perfección o como cualquier otro niño, pero sí logró caminar. Y de hecho chicos, aunque no hablaba completamente, sí llegó también a decir varias palabras básicas, no como mamá, papá, baño, agua y, y cosas muy básicas del día a día. Al contrario de lo que los doctores le habían dicho en cuestiones de pues, las posibilidades que ella tendría en el futuro. Pero, como ya comentamos, no, por estas limitaciones que Paulette presentaba, pues la familia tenía dos niñeras que les ayudaban con el cuidado de Paulette. Estas niñeras no llegaron, que es lo que muchos dijeron, pero esto no es verdad, no llegaron a la familia Guevara-Fara por la discapacidad de Paulette, sino que ellas ya trabajaban para la familia. Desde antes. De hecho, estas dos niñeras ya habían estado trabajando con ellos desde que Lisette, la hija, porque Paulette tenía una hermana mayor que se llamaba Lisette. De hecho, bueno, a lo largo de este episodio me voy a estar refiriendo hacia ella como Lisette hija y a Lisette madre como Lisette madre solamente para hacer esa diferencia. Entonces, estas niñeras habían estado en la familia desde que Lisette hija nació. Ella era mayor que su hermana Paulette y ya tenía 7 años, Polet como mencioné tenía 4 años, entonces pues ya sabían muy bien eh, las tareas a llevar a cabo, ya conocían muy bien a Lisette madre y a Mauricio eh, tenían muy buena relación con la pequeña Lisette, la hija, la hermana mayor de Polet, entonces cuando nace Polet obviamente viene este cuidado extra con, con todo lo que requería el cuidado de, de Polet Lisette madre, ella era abogada, para los que no sepan ella era abogada de profesión Mientras que Mauricio, el esposo de Lisette y padre de Paulette, era un agente de bienes raíces, se dedicaba a la venta de bienes raíces. Y en realidad, chicos, ellos tenían una buena situación económica. De hecho, se cree, se dice, que la familia de Lisette, madre, era una familia adinerada. Sin embargo, con el tiempo, comienzan a tener problemas económicos. Y aquí entra una de las teorías, en caso de que sí se les culpara, de por qué habría pasado esto, pero aún vamos a ir poco a poco adentrándonos en todo eso. Pero inicialmente ellos realmente sí vivían bien, no sufrían ningún tipo de carencia económica. Vamos a comenzar a hablar, chicos, de los hechos. ¿Qué sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Y ¿Cuál es la cronología de todo esto? Bueno, comienza todo esto el domingo 21 de marzo del año 2010, es este domingo en el que ellos pues normalmente a los fines de semana tomaban viajes, eh, hacían cosas familiares y en esta ocasión específicamente de este fin de semana del domingo 21 de marzo Paulette Llega a su casa con su padre Mauricio y su hermana Lizeth, porque ellos, bueno Mauricio se había llevado a sus dos hijas a Valle de Bravo y habían pasado ahí el fin de semana en familia, ellos vivían en Lucan entonces como les comento, Mauricio y sus hijas pasan el fin de semana en Valle de Bravo. Llegan a su casa esa noche, la mamá de Paulette, Lisette Fara, estaba en otro viaje con unas amigas, que esta versión luego cambia un poquito, no por parte de ella, pero se empiezan a decir otras cosas que ya les vamos a platicar, pero hasta este momento, bueno, el viaje que ella habría realizado es con unas amigas. Es por este viaje que ella no los acompañó, que no acompaña a Mauricio y a las pequeñas Lisette y Polet en este viaje familiar a Valle de Bravo. Ese domingo, cuando Mauricio llega con Polet y con Lisette a la casa, las niñas se quedan despiertas un buen rato hasta que Lisette madre llega también en la noche de ese domingo 21 de marzo. Y como les comento, las niñas siguen despiertas, están esperando a su mamá que llegue. Llega Lisette, la saluda, cenan en familia y posteriormente Lisette mamá lo que ella declara es que va a acostar a las dos niñas ellas dormían en cuartos separados duerme a las dos niñas en este caso con Paulette la lleva al baño para que haga del baño le pone la pijama Trae a la niñera para que la duerma... Para que la ayude en todo este proceso... Se despide de Paulette... Le apagan la luz... Le dice obviamente... O lo que ella comenta en las entrevistas... Es que la extraño mucho... Eh, la mete en las cobijas... Y por las limitaciones físicas que tenía Paulette... Eh, ellos siempre la ponían a dormir entre dos almohadas... Le ponían dos almohadas del lado del cuerpo... Una del lado izquierdo... Una del lado derecho... Para que ella... Pues básicamente no se cayera... No, no hubiera riesgo de que se fuera a caer de la cama... O se lastimaran... Y a ella la ponían muy en medio de la cama, centradita, para que no se fuera a caer. Yo la
2: acosté alrededor de las nueve, 10 de la noche. Hice lo que una mamá hace para acostar a su niña, darle su beso, lavarle los dientes, este, darle la bendición. Como como estaba estrenando cama, pues tenía almohada allá y tenía almohada acá para que no se me fuera a caer de la cama. ¿no?
0: ¿Qué pasa? Ya la dejan en la cama, perfecto. Al otro día, es lunes, o sea que las niñas deben ir al colegio, las niñeras primero levantan a Lisette hija quien por ser mayor debía estar en el colegio pues primero las niñeras declaran que pues la preparan la mandan al colegio le dan su desayuno la visten to todo lo que se hace normalmente para preparar a un niño para ir al colegio luego se van a despertar a Paulette y aquí empieza todo chicos esa mañana Erika quien es una de las dos niñeras va al cuarto de Paulette cuando levanta la sábana para despertar a Paulette se da cuenta que Paulette no está ahí. Sin alarmarse, todavía va al baño a revisar si la niña está ahí, pero tampoco está ahí. Y algo que a ella se le hace muy raro es que la cama está... Básicamente, las almohadas no se han movido, está en la misma posición en las que dejaron a la niña Polet. Las cobijas no están levantadas, como si la hubieran descobijado y la hubieran sacado de la cama, nada de eso. Entonces... Esto para empezar ya fue muy raro para ella. Cuando ella después de ir al baño se da cuenta que tampoco estaba ahí, va a la habitación de Lisette Madre y de Mauricio y se da cuenta que Mauricio no está en la cama, sino únicamente Lisette Madre. Entonces no se alarma y piensa que el papá a lo mejor está con Paulette, que se la habría llevado porque algo que sucedía mucho es que Polet normalmente a veces se sentía mal en la noche se sentía enfermita, entonces normalmente al levantarse en las noches sintiéndose mal pues era llevada al hospital o a que, a que recibiera atención médica, entonces Erika la niñera en este momento llega a la conclusión de que Mauricio el padre se la había llevado o que estaba, estaba con Polet pero cuando pasan unos minutos, un, unos 30 minutos más o menos, decide hablar con Lisette madre y le dice que pues lo que pasa es que la niña no está en la casa y que por eso no la ha podido arreglar para ir a la escuela pero que ella cree que está con su papá Mauricio Lisette en ese momento le dice a Erika no eso no es así yo vi que cuando Mauricio se fue Mauricio no tiene a la niña él se fue a correr y no salió con Polet es en ese momento cuando, según declaraciones, por lo menos las declaraciones de este momento, es que todos se alarman, Mauricio regresa de hacer su ejercicio matutino y la comienzan a buscar por todos lados. Ya muy preocupados obviamente le empiezan a gritar, empiezan a revisar, ...abajo de las camas... ...los closets... ...todos los baños... ...el jardín... Eh, ...por todos lados... ...obviamente como cualquier papá... ...mamá preocupado... ...pero sin embargo... ...la casa no tenía señales... ...de que alguien hubiera entrado... ...para llevarse a la niña... ...no parecía haber ningún tipo de... ...de que hubieran forzado... ...alguna ventana... ...alguna puerta... ...no hay señal... ...de que nadie hubiera entrado... ...además... ...que hay algo que cabe recalcar... ...es que... ...el lugar en donde ellos vivían... ...tenía muchísima seguridad... ...incluso... ...con cámaras de seguridad y alarmas, O sea que esto hacía aún más imposible que alguien hubiera podido entrar, así como si nada, sin que nadie se diera cuenta. Y sobre todo porque los cuartos estaban en la segunda planta, lo cual requiere no solamente entrar, pero subir, más la seguridad que tenían en la zona, en la casa. Pues les empezó a hacer sentir que esto no podía ser un secuestro, no había señal de nada de ello. Esto también es importante para cuando la policía se involucra porque ellos se van directamente a la posibilidad del secuestro y comienzan a investigar o a ver todo lo que sucedió en base a que hubiera sido un secuestro lo cual pues obviamente es normal no se irían directamente a pensar que fueron los padres obviamente se les hacen las preguntas correspondientes y todo esto pero lo primero que indican los padres es que la niña está desaparecida que creen que alguien se la llevó porque pues ellos no saben qué sucedió durante la noche estaban dormidos las niñeras igual, entonces la policía, como les comento, empieza a investigar todo en base a que hubiera sido un secuestro. Verifican las puertas para ver si había sido, como comento, forzada o no, las ventanas. No hay ninguna señal de esto. Parecía completamente imposible, como si Paulette hubiera sido tragada por la tierra. Posteriormente, la policía le pide a tanto a Lisette como a Mauricio, al igual que las niñeras, que ayuden a realizar la reconstrucción de los hechos, lo cual obviamente es normal en este tipo de investigaciones. Siempre se hace una reconstrucción de los hechos. Todo lo que pasó obviamente el día antes y lo que pasó ese mismo día. Pues cuando se dieron cuenta que Paulette ya no estaba en, en su cama. Esta noticia comienza entonces a causar un gran revuelo. No solamente a nivel nacional en México, sino también a nivel internacional. Porque es una niña de cuatro años que desaparece misteriosamente en medio de la noche, desde la seguridad de su cama, de su hogar, con su familia, con sus dos niñeras presentes, con perros. Pero también por el hecho de que ella pues tenía las limitaciones de habla y de caminar. Esto también se comienza a volver internacional, comienza a circular en todos los medios de comunicación y se empieza a comparar con el caso de John Bennett Ramsey, del cual tenemos un episodio, y con el caso de Madeline McKenna. Estos casos de los cuales no se puede entender qué es lo que sucedió con estas pequeñitas y que igual tienen en común que se culpa a los padres. Entonces, revisan las cámaras de seguridad pero algo que pasa y que es muy curioso... Y de lo cual no se ha hablado mucho... Pero creo que es algo importante recalcar... Es que las cámaras de seguridad... Casualmente esa noche tuvieron un fallo... Y no pudieron grabar nada... Ni de la salida, ni de la entrada... De alguien que hubiera pues... Entrado por Polet... Se lo hubiera llevado... Y ahora ¿qué pasa con los papás? Aquí empieza una parte de la sospecha... Es que la tía de Polet... Hermana de Mauricio... Es la que llama a la policía, de hecho, cuando se dan cuenta que Paulette no está, que ha desaparecido. ¿Qué sucede? Que Mauricio le habla a su hermana y le dice, fíjate que Polet está desaparecida, no sabemos dónde está, ya la buscamos por todos lados y es ella quien llama a las autoridades. Esto para muchos fue muy raro porque obviamente la primera reacción de una madre o de un padre es llamar a la policía. Si tu hija no está en ningún lado, no la encuentras, pues obviamente lo primero que haces es llamar a la policía. Sin embargo, la que lo hizo fue la tía, la hermana del papá de Mauricio, y esto para muchos ya daba un poco de qué hablar. Ella también, de hecho, la tía de Paulette, es quien se dedicó a llenar todas las avenidas con grandes anuncios de la foto de Paulette con la leyenda «Desaparecida», con el número de teléfono, correo de contacto. Y mientras todo esto pasaba, Lisette Fara, la mamá de Paulette, ya había comenzado a dar entrevistas, a salir en muchos medios de comunicación dando eh, pues explicaciones de qué habría pasado, haciendo la reconstrucción de los hechos, pidiendo que por favor, quien sea que la tenga, la regrese a casa. Y también decía que por favor, quien la tenga, que la cuide. Ella necesita cuidados especiales. Que la dejen en cualquier lado para que nosotros la vayamos a buscar, no los tenemos que ver, no, no los vamos a reportar
2: yo lo único que le pido a quien la tenga es que la cuide mientras no está conmigo, cuídala mucho, es una niña que necesita cuidados especiales de veras
0: en estos momentos en los que Lisette también está dando estas entrevistas a nivel nacional la gente empieza a hablar de su actitud, porque muchos decían que no era la actitud de una madre preocupada por su hija, la gente eh, la veía en las entrevistas Y no encontraba que ella se viera triste O afligida por la desaparición de Paulette Ahora chicos, cabe recalcar Obviamente que no todos Reaccionamos de manera igual En el momento de estar en la presión de la cámara Ni tampoco todos reaccionamos igual En el momento de tener un duelo O una tristeza o cualquier situación en la vida. Todos somos diferentes, todos actuamos de manera diferente y es por eso que sí, a lo mejor para muchos la actitud de Lisette fue extraña pero otros le empiezan a dar el beneficio de la duda precisamente por esto. Sobre todo porque en muchas de las entrevistas sí se le nota muy nerviosa. Entonces, como les digo, ella comienza a dar estas entrevistas en su casa y específicamente en el cuarto de Paulette en donde incluso... Ella comienza a mostrar cómo la ponía a dormir... ...moviendo las sábanas... ...que es en donde se encuentra el cuerpo de Poleta... ...posteriormente... ...mueve las sábanas... ...da tour del cuarto enseñando sus cosas... ...sus juguetes... ...y enseña a detalle toda la cama... ...explica cómo fue construida... ...según ella en forma de... de ...para simular un barco... ...y todo esto la gente no sólo explica... ...precisamente porque el cuerpo de la niña... ...fue encontrado en esta cama... Ya les voy a decir específicamente en dónde, pero es algo que causó muchas sospechas. Mauricio el papá también salió en los medios de comunicación pidiendo igual lo mismo. Por favor, regrésenos a nuestra hija, la extrañamos. Sin embargo, Mauricio no se le tachó tanto de estar como fingiendo o no se le acusó tanto. Muchos decían que él, a él se le veía como más dolido, ¿no? Como más triste, más empático. En estas entrevistas, de hecho, declara lo que ya les dijimos, que él salió a correr y que por eso no estaba en la cama en ese momento. Y muchos le preguntaron, bueno, ¿pero por qué no te diste cuenta de que la niña no estaba antes de irte a correr? Y él explica que normalmente las que despertaban a la niña y a las niñas, a las dos, eran las niñeras. Y mientras los papás pues se dedican a su rutina de la mañana o mientras siguen dormidos después de esto durante el transcurso de los días los familiares pues en el afán de darles obviamente apoyo emocional apoyo espiritual estar ahí simplemente con ellos varios de estos familiares y amistades se quedan a dormir en casa de ellos en el cuarto de Polet en la cama de Polet ya que era el único cuarto vacante y estos familiares dormían ahí y no puede ser que en todos estos días no se dieron cuenta de ninguna pista, de ningún olor o de lo que fuera que insinuara que la niña estaba en la cama mientras ellos estaban durmiendo ahí esta cama obviamente fue tendida varias veces en estos días en los que estos familiares estaban quedando ahí por otro lado también ellos dicen que nunca vieron ningún indicio de que la niña hubiera sido raptada las autoridades comenzaron a sospechar entonces de que la familia tenía algo que ver la Procuraduría General del Estado de México de la mano del Procurador Alberto Vaz, -Vaz deciden que los deben poner en arresto domiciliario a los cuatro esto no sucede sin embargo chicos en la casa sino que los llevan a un hotel Porque obviamente en la casa se iban a estar realizando todas las investigaciones La reconstrucción de los hechos y todo esto En el momento en el que están en este arresto domiciliario Estas autoridades como les digo se comienzan a dar cuenta que cuando los entrevistan individualmente La versión de Lisette y la versión de Mauricio con la versión de las niñeras es muy diferente Mientras ellos están en este arresto domiciliario, los peritos seguían investigando la casa y comienzan a realizar una reconstrucción de los hechos tal cual habían sucedido según obviamente siguiendo la versión de los padres y de las niñeras. ¿Pero qué es lo que pasa en los interrogatorios? ¿Por qué se dice que empezaron a contradecirse? ¿Empezaron a ver cosas que no cuadraban y que los investigadores ya se dieron cuenta que había algo más? Bueno, durante el tiempo en que los peritos estaban realizando esta investigación en la casa, comienzan a salir a la luz muchas cosas que no se habían mencionado en todos los días anteriores. ¿Qué pasa aquí? Normalmente cuando uno es interrogado, es interrogado en el momento en el que se llama la policía, es interrogado posteriormente otra vez, luego posteriormente otra vez. Y, y siempre el chiste de todo esto es que si uno no va a decir las cosas exactamente igual, puede ser porque obviamente somos humanos, tal vez una que otra cosa cambie. Pero lo que es en sí la esencia de la versión se tiene que mantener, ¿verdad? Y esto no pasó aquí. Lo que sucede, chicos, es que las versiones cambiaron por completo. Aquí se empezaron a dar cuenta que los padres de Paulette empezaron a decir que ellos estaban buscando a la niña como locos cuando se dieron cuenta. Enseguida se despertaron gritando por todos lados. Esto es algo que incluso podemos ver en varias entrevistas. Las niñeras dicen que no, que esto no fue así, que fue completamente diferente que realmente lo que sucedió es que después de que le avisaron a los dos, ellos se mostraron indiferentes, que realmente no estuvieron muy preocupados, pero sí hacen énfasis en que Mauricio estaba mucho más preocupado que Lisette, que Mauricio sí hizo un esfuerzo por buscarla. Sí, les preguntó a detalle a las niñeras... ¿Qué pasó? ¿Fuiste al cuarto? ¿No estaba? ¿Había algo movido? ¿No había algo movido? Y que ICE realmente lo único que hizo fue tomarse su café como lo hacía todas las mañanas, fumar su cigarro de la mañana tomando su taza de café, diciéndoles que la niña tenía que estar ahí, que la buscaran, que hicieran más esfuerzo. Eh, los investigadores se dan cuenta que aquí hay algo muy diferente. Digo, la mamá me está diciendo que estaba desesperada buscándola, llorando, gritando, y la niñera me está diciendo que no, que ella estaba sentada tomando su café, fumando su cigarro. Entonces, el miércoles 31 de marzo, alrededor de las 2 de la mañana... ...los peritos están haciendo la reconstrucción de los hechos en la casa... Pues obviamente, como siempre, ¿no? Continúa la investigación, tienen que ver qué más pueden encontrar, si se perdieron de algo, si no se dieron cuenta de algo, porque recordemos que en este punto ya no están buscando señales de que alguien la hubiera secuestrado, sino que ya están buscando señales de que los padres hubieran sido los culpables o las niñeras también. El miércoles 31 de marzo, alrededor de las 2 de la mañana, los peritos están haciendo la reconstrucción de los hechos en la casa para ver si encontraban algo más, para ver si no se les fue algo que no hubieran visto en los días anteriores. Es en este momento, recordemos que les estamos hablando en la noche, que mientras están buscando comienzan a notar un olor muy fuerte que emana del cuarto de Polet empiezan a mover las colchas empiezan a darse cuenta que el olor crece y crece levantan la de arriba porque es una cama que tenía varias sábanas y luego la colcha más grande entonces las van moviendo poco a poco levantan, se dan cuenta que está manchada de mucha sangre y de hecho en el video eh, se escucha como dice pues la golpearon lo dicen con otra palabra empiezan a mover todos, la sangre está seca, ya muy muy seca y cuando levantan la última capa que sería la colcha más grande en la que ella estaba como envuelta se descubre el cuerpo de Paulette sin vida chicos, todo esto pasa en video son imágenes muy fuertes obviamente pero se dan cuenta del olor y ellos lo dicen, se escucha en el video como dicen, ya está súper putrefacta lo más preocupante de todo esto es que empezaron a creer y a decir que ella estuvo ahí todo el tiempo en todo momento, durante todas las investigaciones, durante todas las entrevistas, durante todos los días que los familiares durmieron en esa cama. Y es aquí donde comienza todo lo raro, que obviamente hacen que el caso de Paulette siga siendo hasta el día de hoy un enigma sin resolver. ¿Qué pasa después? Los días anteriores, parte de la investigación era llevar a los perros entrenados para ver si podían seguir el olor de Polet. Este tipo de perros se les da a la ropa de la persona a la que se está buscando para que la huelan, para que se familiaricen con el olor de la persona y sea muy fácil encontrarla. Mucha gente obviamente discutió el hecho de que cómo era posible que los perros entrenados no hubieran detectado el olor de Polet si había estado ahí ...todo el tiempo, desde el primer día que desapareció. Para muchos era imposible también que la niña pudiera haberse como deslizado... ...entre las dos almohadas que la, le ponían a los lados... ...y terminar en esta parte entre su colchón y la base de la cama. Porque el cuerpo de Polet se encontró básicamente en la parte donde desca descansamos los pies... ...a la hora de dormir, hay un espacio entre la base de la cama y la cama y en ese espacio es donde el cuerpo estaba entonces lo que se dijo es que ella en la noche se movió se fue moviendo se fue moviendo hasta que acabó ahí y se asfixió pero mucha gente dice que esto ¿cómo es posible? porque las almohadas se hubieran caído algo de la cama se hubiera cambiado a comparación de cómo la habrían dejado para dormir y la cama realmente estaba igual Nada indicaba que ella se hubiera movido tanto como para acabar en esa parte de la cama. Obviamente también se discute lo que ya les dije, el hecho de que Lisette, la madre de Paulette, dio muchas entrevistas en esta habitación, mostró a las cámaras y a las autoridades cómo las niñeras hacían la cama, las niñeras también mostraron cómo hacían la cama... Y no es posible que también los familiares hubieran dormido ahí, que nadie se hubiera dado cuenta del olor o que la niña estuviera ahí cuando se vuelve a hacer la cama después de que los familiares que durmieron ahí se levantaran, etc. Pero algo más raro es que se veía como Polet como que lo hubieran arropado, digo, en la parte en la que está... Entre la cama y la base de la cama, entre el colchón de la cama y la base de la cama en ese espacio, la colcha estaba como muy metida en su cuerpo, como que la hubieran arropado para encargarse de que no se viera el cuerpo. Y mucha gente dice esto es hecho, alguien lo tuvo que haber hecho. Y otra cosa que llama mucho la atención es que la luz... Se fue. En el momento en que encontraron el cuerpo, minutos antes, toda la luz en toda la casa se fue. Recordemos que lo encontraron a las 2 de la mañana del 31 de marzo. Y casualmente, toda la luz se fue en ese momento. Otra cosa muy sospechosa es que días antes, en una de las ocasiones en las que Lisette, la madre de Paulette, dio entrevistas, como digo, en el cuarto de Paulette, ella iba mostrando los juguetitos, la ropa y una de las cosas que mostró es una pijama de Paulette que es una de las pijamas que según ella era su favorita que le encantaba a su hija y cuando muestra la pijama es la misma pijama con la que se encontró el cuerpo de Paulette recordemos que esto es Después de que ella desaparece, ella está mostrando la pijama y es con esta pijama con la que se encuentra Paulette. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible si ella tenía esa pijama en el momento? ¿Cómo es que Lisette Madre la muestra en la entrevista como una de las pijamas que más le gustaba? Y posteriormente se encuentra el cuerpo de Paulette con esa pijama. ¿Cómo puede ser la familia? Obviamente nunca aclaro esto, muchos dicen que pudo haber sido la pijama de la hermana, que a lo mejor tenía la misma pijama y que mostró la de la hermana pero ¿por qué estaba en el cuarto de Polet la pijama? No? Porque recordemos que está mostrando la ropa de Polet. Otra versión es que a lo mejor tenía dos pares de la misma pijama porque era muy una de sus pijamas favoritas y le gustaba usarla más de una vez a la semana y para que tuviera dos pares limpios, pero igual eh, levantó muchísima sospecha que mostrara esta pijama que es exactamente la misma eh, o el mismo conjunto con el que se le ve. Ahora, hay un video que una entrevista que se volvió muy muy famosa, que es la entrevista que le realizó la ex periodista Lily Telles a Lisette y les digo que es una de las entrevistas más polémicas del caso, porque de hecho Lily Telles dijo que ella se consideraba una testigo más del caso. Ella dijo, estuve sobre esa cama cuando Polette llevaba cinco días muerta. Revisé la cama. Toqué sus cobijas, acaricié los peluches, ayudé a arreglar la sobrecama para hacer la entrevista con la madre de la niña, con Lisette. Nos sentamos sobre el colchón durante más de una hora. No puede ser que la niña estuviera ahí. También hay fotos comparativas del 24 y del 25 de marzo de la cama de la niña tendida y se ven muy diferentes a la última foto del 30 en el día antes de que la encontraran. Estas fotos y todo eso lo vamos a dejar en nuestras redes sociales para que vayan a verlo, Instagram y Facebook, Enigma Sin Resolver. También comenzó la gente a dudar de la familia de Lisette, sobre todo porque el procurador dijo que él creía, él comenzó a decir públicamente que él creía que la familia tenía algo que ver, sobre todo la madre, o sea, Lisette. Y también la gente comenzó a hablar mucho de de cómo hablaba Lisette en las entrevistas. Decían que no era el comportamiento de una madre normal por la manera en la que se, expre se expresaba, por la manera en la que hablaba. Hacen mucho referencia a una entrevista en la que habla de los ovnis, que llega a la conclusión de que se la llevaron los ovnis, pero lo dice y se está riendo. Ya estoy
2: llegando a una conclusión de que se la llevaron los ovnis. Ya, esto a la ya. Esto es
0: mi locura. Ay. Y también de cuando hace referencia de que pues tiene otra hija y, y que pues como que no importaba tanto porque aún le quedaba otra hija, ¿no? Entonces muchos dicen realmente es que si una de tus hijas o hijos fallece o desaparece nunca hace referencia a que bueno, pues me queda otro, ¿no? Digo, los dos son igual de importantes. Entonces ella fue muy criticada por estas declaraciones.
1: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Cincuenta 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo, disponible en la app de Bix ya.
0: Después de que se hicieron las investigaciones, ya se llegó a la determinación de que la niña había fallecido por asfixia mecánica, por obstrucción de fosas nasales y también por compresión toráxica abdominal. Lo que se argumentaba en este caso es que ella realmente se asfixió por la presión que el colchón de la cama ejercía contra la base de la cama en donde se le encontró en ese pequeño espacio ¿no? en el que habría caído mientras dormía según lo que dijo el procurador Bas Bas en una de las ruedas de prensa es que no se encontró ninguna señal de que Paulette hubiera sido abusada sexualmente lastimada físicamente de que no había ninguna señal de que lo hubieran eh, lastimado pero aquí entonces mucha gente alega a ver pero espérame ¿por qué hay varias imágenes en donde la niña se le ve con por qué se encuentra sangre en la cama, la sangre seca que les, de la cual les hablamos, que está en ese video, cuando se encuentra el cuerpo de polet, empiezan a alegar que realmente esto no era sangre sino que eran los fluidos normales que un cuerpo en descomposición comienza a sacar es la conclusión a la que llegan muchos todavía aseguran que si sí era sangre y que la habían golpeado en este caso las autoridades es lamentablemente para muchos la conclusión a la que llegan que fue un accidente, que no había sido lastimada de ninguna manera, que esto realmente eran los fluidos normales de un cuerpo en descomposición, ahora sale a la luz que antes de que se dijera que ella falleció desde el día 1, que todo el tiempo estuvo aquí en, en la cama todo el tiempo estuvo ahí que nadie se dio cuenta mágicamente que ella estaba ahí salen otros médicos que también le habían realizado otras autopsias y ellos decían que no llevaba nueve días muerta sino que el estado de su cuerpo señalaba que llevaba menos unos tres o cinco días máximo pero hay cosas que no se hicieron públicas en su momento por ejemplo hay un libro el cual se llama Polet lo que no se dijo el autor es Martín Moreno y él habla en este libro de cómo en realidad en realidad Después de encontrar el cuerpo de Polet, este fue llevado al servicio médico forense, en donde estuvo cinco horas para que luego el perito Rodolfo Ro de la Procuraduría, declarara que no eran nueve días de descomposición, que eran de tres a cinco días máximo. Es decir, entre el 26 y el 31 de marzo. No desde el 22, como se dijo en un principio. Esta versión, lamentablemente, nunca fue aceptada, y mucha gente tuvo muchísima indignación al respecto porque ellos no creían eso. ¿no? Sobre todo porque mucha gente escuchó en varios programas de televisión la versión de que se había dicho que en el edificio se había tapado un tubo que va directo a la basura. Que ellos, digo los del edificio, mandan a llamar al personal para que lo destaparan y que esos trabajadores encontraron la bolsa negra con el cuerpo de Polet y que eso era realmente lo que obstruía el paso de la basura. Pero ahora... Si esto es verdad, ¿a quién lo reportan y quiénes son los que implantarían el cuerpo de nueva cuenta en la cama el 31 de marzo? Esto es lo que todavía no se sabe hasta el día de hoy. Vamos a hablar de algunas teorías al respecto en un momentito. La Procuraduría Estatal crea una página web en el 2010, después de todo el revuelo, llamada Transparencia Caso Polet. Esta página parece que ya fue borrada, no la pude encontrar, pero les estamos dejando varias fotos en las redes sociales para que la vean. Ahí básicamente se muestra muy bien qué es lo que ellos ponen en este sitio web, cuál es básicamente como que ellos están tratando de justificar el por qué el cuerpo de Paulette estaba ahí y nadie lo pudo oler todo ese tiempo porque los perros nunca se dieron cuenta porque nunca se vio durante las entrevistas básicamente te dan todas las versiones del por qué esto sí era posible también explican con imágenes detalladas ¿Por qué el cuerpo de Paulette no estaba tan descompuesto? ¿O por qué realmente sí eran los nueve días y no los tres a cinco días que los otros médicos decían? Todas estas cosas que la gente no entendía, de las cuales la gente se quejaba. Lo que ellos dicen es que las condiciones del cuarto se prestaban para ello. Ellos justifican todo esto con el clima que había en el cuarto, el hecho de que ella estaba como cubierta por las colchas, de alguna manera, que de alguna manera la protegían como embalsamiento y que esto preservaría el cuerpo. Pero aquí pasa algo muy interesante, chicos. La policía deja unas grabadoras escondidas en la casa de los Guevara Fara y se dan cuenta que en una de esas oportunidades, Liset madre, habla con Liset hija y le dice algo que sorprendió a todos. Dice, no, eh, más años, es no
1: ¿Por qué mamá? Esto lo que tienen que decir, sí, mamita, porque si no se empiezan a, a, a
2: malinterpretar las cosas, nos pues pueden acusar de que nosotros nos graduamos o que tú la, la empujaste afuera para perder la exposición económica. Okay,
0: porque no sabemos más. Y bueno, creo que es evidente, ¿no? Aquí escuchamos claramente cómo en estas grabadoras que dejaron escondidas, que la policía dejó escondidas en la casa de Lisette y de Mauricio, cómo se escucha que le está diciendo a la niña que no diga nada. Trata de darle miedo diciendo, no, van a culparte a ti, te van a decir que tú lo hiciste, ¿no? Que tú la empujaste, que tú le hiciste esto para que la niña no diga nada. Y la niña realmente, pues, no logra entender qué es lo que está sucediendo. Juzguen por ustedes mismos. Se habla de que quizá alguien sacó a Paulette por la noche, la escondieron en algún lugar y luego la habían traído de regreso porque la niña o se asfixió accidentalmente por el lugar en donde la habían escondido porque aparentemente la niña sí murió de asfixia pero no se sabe realmente las circunstancias pero cabe recalcar que las niñeras siempre sostuvieron que ellas cambiaron las sábanas varias veces y que la niña no estaba ahí entonces si alguien sí se la llevó no la pudieron haber regresado esa misma noche ni ninguno de esos días incluso Después de que se llegó a la conclusión de que la niña había fallecido por asfixia accidental, por la manera en la que había caído en el espacio entre el colchón y la base de su cama, las niñeras incluso le rogaron varias veces a la policía, a los investigadores, que reabrieran el caso, que reabrieran la investigación, que ellas estaban 100% seguras que eso no fue un accidente, que la niña no estaba en la cama todos esos días. Pero recordemos que Bas Bas, el procurador que renuncia posteriormente, él dijo públicamente que él creía que Lisset tenía algo que ver. Y lo peor, chicos, es que después Mauricio, el papá, también sale públicamente a decir lo mismo, a culpar a Lisset. Ahora, todo eso crea una gran disputa mediática entre Lisette y Mauricio. Y llegan al punto del divorcio en el que la custodia de Lisette Hija comienza a volverse el centro de atención de todo este caso. Y continuando con las teorías chicos, muchos creen también que en realidad ellos estaban pasando por problemas económicos lo cual fue confirmado por las niñeras y también se dice que estos son problemas económicos que ellos no habían tenido anteriormente pero que en esos momentos ni siquiera tenían para pagar este apartamento, bueno este apartamento casa porque se ve que es bastante grande en donde vivían y que en la desesperación de volver al tipo de vida al que estaban acostumbrados, pues deciden hacer un simulacro, un tipo de simulacro de secuestro, para que entonces la familia Elisette, que según muchos es una familia muy adinerada, pagara el rescate y luego Paulette apareciera milagrosamente. Obviamente en este simulacro algo habría salido mal que hubiera ocasionado que todo esto terminara de una manera completamente diferente y con la pequeña Paulette lamentablemente muerta. Esta es una de las teorías. Luego también se habla mucho de que Lisette realmente Tenía un amante, ¿no? Porque se ven estos problemas. Y Lisette afirmó en varias entrevistas que ella realmente se había quedado con Mauricio durante todo ese tiempo. A pesar de que tenían problemas solo porque tenían miedo de perder a sus hijas. Pero, ¿qué pasa aquí? Recordemos que al principio del episodio les comentaba que Mauricio ese fin de semana se había ido con las niñas, con Poletti y con Lisette, a Valle de Bravo, pues a pasar... El sábado y domingo regresaron la noche. Y que ese mismo fin de semana, pues Lizette, madre, se había ido de viaje con unas amigas. Pues se dice que ella podría haber estado con alguien más, o sea, con este supuesto amante, que de hecho una persona realmente sí se identificó, que supuestamente él era esta persona con la que había estado Lisette, pero obviamente ella lo ha negado y nada se ha podido comprobar. Pero entonces, con todo esto de que el matrimonio no iba bien, con esta teoría del amante, se empieza a decir que ella realmente quería vivir su vida, que no quería la carga de cuidar a una niña con discapacidad y con todos los costos que esto requería como ya les hemos dicho no era terapia todo el tiempo una persona que la cuidara 24 7 encima de todo esto pues muchas medicinas más los problemas económicos que se dice que tenían no se ha comprobado nada, cabe aclarar esto, les decimos como siempre las teorías que hay respecto al caso lo que se ha dicho en diferentes medios de comunicación ahora cabe recalcar otra cosa muy importante de este caso es que durante todo el proceso también se le hicieron exámenes psicológicos, tanto a Lisette como a Mauricio, y lo que estos exámenes dieron a conocer es que Lisette es una mujer muy extremadamente inteligente lo cual bueno, además es abogada ellos dicen que ella sabía manejar toda esta situación para que ella legalmente no pudiera ser señalada legalmente, pero otra cosa que salió a la luz en estos exámenes es que ella tenía trastorno de personalidad lo que podría justificar para muchos su comportamiento en varias de estas entrevistas, pero igual otros creen que este trastorno de personalidad la pudo haber llevado a realmente ser la culpable de esto. Después de que desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril que ellos estaban en este arresto domiciliario eh, las autoridades los sacan del hotel pero no podían salir del país porque obviamente la investigación continuaba. El martes 6 de abril chicos la niña fue enterrada y únicamente la familia de Lisette acudió. Esto fue muy extraño para muchos hay videos de esto muchos dicen pero por qué no estaba la familia de Mauricio ahí. Algunos creen que la familia de Lisette se los habría prohibido por lo menos por lo que pudimos encontrar pero hay otros medios que dicen que fue por un acuerdo entre ellos obviamente para muchos esto es muy raro porque dicen que no es posible que un padre que acaba de perder a su hija esté de acuerdo con no acudir al funeral de su hija o que su familia tampoco vaya no sobre todo la tía por ejemplo la hermana de mauricio que puso todos estos espectaculares anuncios de la niña que fue quien llamó a la policía entonces muchos dicen esto como que no me cuadra durante todo esto la familia de Mauricio es quien tenía o quien estaba cuidando a la hermana de Paulette, a Lisette hija y se dice que todos estos días ellos le hubieran prohibido a Lisette madre ver a Lisette hija, obviamente y como ya dijimos esto causa una gran disputa legal y al final de todo esto se le concede la custodia de Lisette hija a su madre Lisette Farah esto sucedió el 10 de mayo esto causó, chicos, una indignación e inconformidad muy fuerte para con las autoridades por la manera en la que ellos decían que manejaron el caso desde el día 1. Se decía que la familia Guevara Farah tenía muchas conexiones políticas. Esta es una de las teorías que se volvió muy famosa y que esas conexiones políticas pues realmente les habrían ayudado ya que mágicamente... Toda la investigación para ellos fue guiada por el camino que le convenía tanto a Lisette como a Mauricio. Se quejaban también de que no le habían hecho caso a las niñeras quienes decían que habían hecho la cama varias veces desde la desaparición de Paulette y sobre todo el hecho de que no se le hizo caso a los médicos forenses quienes dijeron primero que ella realmente había muerto. Tres o cuatro días antes de que la encontraran, no nueve días antes, como posteriormente se concluyó en esta investigación. Ya al final de todo esto y siete años después, el 3 de mayo del 2017, las autoridades deciden que el cuerpo de Polet ya no era objeto de investigación y deciden cremar el cuerpo de Polet. Esto causó de nueva cuenta otra gran polémica siete años después porque muchos pensaron que esto era muy extraño, que no entendían el hecho de que sus padres hubieran accedido a cremar el cuerpo de Paulette. Sobre todo porque tanto Lisette como Mauricio siempre dijeron que se quedaron con la duda de qué es lo que le pasó a su hija, ¿no? ¿Por qué se murió en estas condiciones? ¿Cómo es que terminó en esa parte de la cama? Y que aún así decían cremar el cuerpo, pues a muchos se les hizo muy extraño. Hasta el día de hoy, tanto Lisette como Mauricio afirman que ellos no tuvieron nada que ver con la muerte de Paulette. Lisette ha declarado públicamente que tanto su esposo como el procurador se juntaron y conspiraron para culparla de manera pública en los medios de comunicación, pero que ella obviamente no tuvo nada que ver a pesar de su comportamiento extraño para muchos. Lo que muchos dicen es que uno de los peritos puso a la niña ahí la noche que se le encontró en ese momento en el que les comentaba que se va la luz antes de que la encontraban. Entonces, bueno chicos, esto sigue siendo un enigma sin resolver. Las niñeras siguen diciendo hasta el día de hoy que la niña no estaba ahí todo ese tiempo. Y lo que yo no entiendo es si Mauricio desde un principio creía que ella murió en manos de su madre o por culpa de su madre, ¿por qué no lo dijo desde ese momento? Y lo mismo con Lisette porque al final se empezaron a culpar el uno al otro cuando las cosas empezaron a salir de control pero si esto es lo que ellos creían desde el principio, ¿por qué no lo dijeron en su momento? ¿por qué fueron cambiando las versiones conforme la investigación iba avanzando? a lo mejor fue un accidente y ellos decidieron quedarse callados porque pues pensaron que a lo mejor los iban a culpar por negligencia, por no tener las medidas correctas debido a la discapacidad de la niña, a lo mejor en este de momento en que la encontraron, decidieron pues desaparecerla y luego hacer todo esto. Muchos dicen que si los padres tuvieron que ver, no pudo haber sido uno sin el otro que tuvieron que haber estado juntos en esto y al final las niñeras tuvieron que contratar a un abogado para poder continuar con la investigación ya que recordemos que ellas querían reabrirla lamentablemente este caso se quedó siendo un enigma sin resolver para muchos y hasta el día de hoy no se sabe realmente ¿Qué es lo que le sucedió a la pequeña Polet Guevara? Ustedes déjenme saber qué es lo que opinan, cuáles son sus conclusiones. Aquí les presentamos las diferentes versiones para que ustedes nos digan qué piensan y qué opinan. Es un caso que realmente eh, seguirá siendo un enigma sin resolver. De esta manera me despido. Te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigma sin Resolver. Contáctame, bueno, más bien contáctanos <ríe> a, al equipo de Enigmas sin Resolver. Dinos qué piensas de este tema y también escríbenos a nuestro correo electrónico enigmas.univision.net si quieres ser parte del episodio de testimoniales para que nos cuentes qué es lo que te ha sucedido para que le platiques a todos los enigmáticos y también me lo platiques a mí. Yo soy Dafne Oegeve y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigma.
1: No,